0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Mariana Barragán en este programa El Sano Manejo de las Emociones, transmitiendo desde la Ciudad de México y para Argentina y todos los países que se conectan para escuchar. Aquí donde siempre se escuchan cosas buenas. Y como saben, pues siempre la intención es buscar formas, técnicas, herramientas que nos den una mejor calidad de vida, porque siempre hay una forma de vivir mejor. Eso no lo, no lo debemos de olvidar. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre estos hábitos que vamos teniendo de pensamiento, hábitos de comportamiento, cómo reaccionamos y cómo la mente, sin darnos cuenta, se va, se va volviendo reactiva y dejamos de responder asertivamente. Lo importante es que hoy la ciencia nos dice que pues hay varias técnicas en donde podemos ser capaces conscientemente de cambiar estos hábitos. He escuchado por ahí cuando me toca dar alguna sesión, alguna plática en donde me dicen es que ya mi edad, ya para qué hago, mira yo ya tengo estos hábitos, estas mañas como dicen por ahí y pues ya yo creo que a esta edad ya no se puede cambiar. Y la buena noticia es que no hay edad en donde Diga el cerebro, no, yo ya tengo tantos años, entonces yo ya no puedo cambiar. Más bien, lo que vamos creando son redes neuronales que nosotros mismos vamos tejiendo, vamos reforzando y lo cual nos impide cambiar. ¿Cuál es el secreto o cuál empezaría a ser el secreto en donde eh, la ciencia revela y, y desde dónde se ve que viene y se origina el cambio? Una, hacernos conscientes de lo que queremos cambiar. Y no estoy hablando de quiero cambiar y quiero dejar de fumar o quiero hacer ejercicio, porque eso se queda en un pensamiento. Pero cuando nosotros empezamos a dar los primeros pasos para llegar a eso grande, a lo que queremos llegar, ahí empieza el cambio. Hemos hablado y vamos a hablar a lo largo de este programa sobre la neuroplasticidad, que es esta capacidad que tiene el cerebro para autorregenerarse a sí mismo a través de experiencias. Es decir, es como si el cerebro fuera de plastilina y entonces a través de nuestros pensamientos, nuestros pensamientos constantes, nuestros hábitos, nuestros patrones de cómo pensamos y de cómo vamos creando estas redes, pues también el cerebro se va creando de esta forma. Y llega un momento, yo, yo lo veo como si este cerebro y esta plastilina se volviera ya un poco eh, dura y poco maleable en donde creemos además que ya es imposible cambiar. De esto vamos a estar hablando en este programa. Vamos a hablar también de lo que la ciencia dice. Vamos a hablar de lo que los doctores están diciendo, eh, neurocientíficos que están revelando cierta información sobre cómo se va manejando esta máquina impresionante que es el cerebro y de cómo nosotros, como seres humanos, podemos, y además yo creo que tenemos la responsabilidad y la obligación con nosotros mismos, de hacernos cargo de nuestros hábitos de pensamiento y de comportamiento. Todo eso y más vamos a estar platicando aquí en RSC Radio, en el sano manejo de las emociones. No te vayas y regresamos en un minuto. Y regresamos aquí al sano manejo de las emociones, en donde estamos hablando de esta capacidad que tenemos todos los seres humanos a cualquier edad de cambiar hábitos hábitos de pensamiento, hábitos de comportamiento y solo basta darnos cuenta de aquellas historias que estamos contando. Es como si tuviéramos una playlist en el cerebro. Yo sí te digo ahorita, a ver, ¿cuál es tu playlist favorita, tu lista favorita que traes de música? Pues a lo mejor algunos me ponen música de los ochentas, a lo mejor alguien me dice de los noventas, en español, en inglés, clásica etcétera Entonces, ¿cuál sería mi playlist favorita en pensamientos? ¿Cuáles son estas historias que detonan en un instante y de manera eh, casi inconsciente o en piloto automático cuando sucede algo? Eres de las personas que al tener cierta incertidumbre o te cuentan alguna historia y tu mente se va tan lejos que ni te das cuenta de lo lejos que se va. Haciendo historias catastróficas Con historias y finales De verdad terribles O eres de estas personas que tiende O por lo menos tiene la intención De tener un pensamiento positivo Que no significa ser optimista Para mí es distinto El ser optimista es como Sí, todo está bien y vamos a echarle ganas A mí la frase echarle ganas Con todo respeto, la verdad es que a mí no me gusta No resueno con la frase Porque nunca he encontrado una definición De lo que es echarle ganas eh, para mí se queda en una frase más bien es vamos a cambiar y a ser conscientes de lo que estoy pensando para que con eso yo pueda tener emociones distintas y entonces los resultados puedan ser distintos para mí eso sería como el sinónimo más eh, cercano a lo que es echarle ganas yo así lo interpreto entonces ¿qué va pasando cuando tenemos estas historias y, y que se viene como un camión sin frenos y que ya no podemos detener y que no podemos hacer absolutamente nada más que estar pensando en lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y casi todos esos pensamientos o qué porcentaje de esos pensamientos son malos, son catastróficos, te producen ansiedad, te producen estrés, porque te aseguro, y la ciencia lo comprueba, que más del 94% de esas historias con finales desastrosos solo pasan en tu mente. Si te dieras cuenta en ese instante de todo lo que has pasado a lo largo de la vida si perdemos trabajo, si pasamos por problemas de salud, eh, problemas económicos, problemas de pareja, en donde sentimos que a veces el mundo se nos cierra y que de verdad no sabemos qué va a pasar, yo te preguntaría, voltea a ver un poquito de reojo todo ese pasado, toda esa historia y date cuenta que hoy estás aquí, que estás vivo, que estás respirando, que sigues presente, entonces, si nosotros tuviéramos la capacidad, y esa sí no existe, al menos, no que yo sepa, tuviéramos esta capacidad de regresar el tiempo y decirle a esa persona que fui hace un año, hace diez, que estaba preocupadísima, angustiadísima y que sentía que el mundo se le caía encima, hoy si hiciéramos este experimento de volver al pasado y darle un consejo a esa persona que soy yo y que la está pasando fatal, ¿qué le dirías? ¿Cuánta energía está, estuviste perdiendo sin darte cuenta en estar pensando la misma historia? Estar con este hábito de pensamiento catastrófico. Y no solo el pensamiento, porque te aseguro que cuando tú pensabas esas historias, también se detonaban sensaciones a nivel físico. Esta eh, eh, náusea, eh, cómo recorre cierto escalofrío la espalda, me mareo, siento que me falta el aire, me duele el pecho, eh, me, siento algo que me hormiguea en los brazos, en las piernas. Cualquiera de estos eh, reflejos, síntomas o señales que nos da el cuerpo, finalmente pues terminan siendo reflejos de la ansiedad, de la angustia. Y qué es lo que va pasando, qué va pasando la vida y nos damos cuenta que de las 38 mil historias que nos hicimos con estos finales catastróficos, quizá te aseguro que no pasó ninguno y los que hayan pasado no fueron como tu mente te dijo. Eso nos ayuda y te pongo este ejercicio porque lo que nos ayuda es a darnos cuenta que lo que estemos pasando el día de hoy no es para siempre, nada es eterno, todo tiene un principio y tiene un fin. Y toda esta angustia, esta incertidumbre, este miedo, este malestar que tengo físico, emocional, si estoy pasando por desempleo, por una separación, cualquier evento no agradable que estemos pasando por la vida va a pasar. Y en unos años, quizá que vuelvas a escuchar un, un programa parecido o este mismo y que recuerdes a esa persona que hace tres años, cinco años, estaba pasando por una dificultad como la que está sucediendo en este instante, va a volver a pasar y quisiera regresarte de ese futuro a este momento a darte un consejo ¿cuál sería? ese sería el primer ejercicio o el, el primer ejemplo que yo te pondría para hacernos cargo y hacernos conscientes de nuestras historias y de que todas de alguna u otra forma las hemos ido superando si hemos tenido pérdidas eh, financieras seres queridos eh, relaciones eh, todo tipo de, de, de situaciones que nos provocan estos huecos estos vacíos y estas pérdidas pero seguimos aquí y qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos para estar cada vez mejor desde un eh, momento y desde una postura amorosa cuidadosa con nosotros mismos y hablando de, de ser cuidadosos y de este término de amor propio y de autocuidado, que esto nos va para un programa y ya lo haremos después, el amor propio y el autocuidado no tienen nada que ver y luego se va mal interpretado con eh, me doy masajes, me pongo mascarillas, primero voy yo este, y, y los demás no me importan. No confundamos amor propio con egoísmo. Y aquí quiero hacer ese paréntesis. No tiene nada que ver. El amor propio es ponernos en lugares donde nosotros nos entendemos sintamos a gusto, donde nos sentamos seguros, respetando el entorno, respetando la, las personas con las que convivo, cohabito, trabajo. No tiene nada que ver con pasar encima de nadie ni ser egoístas. Y con esto cierro paréntesis y ya habrá un programa para hablar de todo esto. Y regresando a este tema de eh, todos estos hábitos de pensamiento, déjame compartirte lo que la ciencia nos ha ido diciendo desde 1890 en donde se empezaba a hablar con el doctor y científico William James que hablaba de esta capacidad de que tenemos de cambiar eh, comportamientos y después también en 1906 que hablaba sobre esta neuroplasticidad y de todos los descubrimientos que se hacían eh, y últimamente el, el, el reporte o el eh, documento más importante que fue en 2016, eh, se le hace mención a, a un premio Nobel en neurociencias con el doctor Michael Mercenich. Y entonces él afirmaba que hay ejercicios cerebrales que pueden ser tan útiles como los medicamentos para tratar enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, como estos problemas neuronales como el Alzheimer, entonces, imagínate la capacidad que tiene el cerebro para con esta plasticidad para estarse modificando. Además de que también se ha dicho que la plasticidad existe desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, eso de que yo ya estoy muy grande y así soy, y así me voy a morir, pues ya está en duda. O sea, no, no tenemos que morirnos con ciertos hábitos de pensamiento, a menos que tú lo decidas. Pero hoy hay miles de herramientas para trabajar esta plasticidad de cere de, de, del cerebro. Y además vamos viendo cómo estas mejoras en el cerebro y a nivel cognitivo y todas estas funciones que van teniendo es seguir pensando, seguir poniéndole retos al cerebro, seguir recordando. El otro día yo me cachaba de que ya no me sé casi los, los números eh, celulares de, de gente cercana. ¿Por qué? Pues porque estamos, además, el cerebro ya se volvió flojo. ¿Cuántos de nosotros recordamos, yo te diría ahorita, recuerda cinco números telefónicos de la casa de alguien o del celular de alguien? ¿Por qué? Porque el cerebro ya es como si dejara de recorrer esa red neuronal. ¿Ya para qué? Porque tú le aprietas un botón y de todos modos va a marcar. Entonces el cerebro dice, ¿para qué me esfuerzo? Entonces, ¿qué retos el día de hoy le estamos poniendo al cerebro para crear nuevas redes? rompecabezas, eh, a lo mejor estos crucigramas, leer libros, leer de derecha a izquierda, escribir al revés, lavarse los dientes con la mano que generalmente no usas, darte cuenta de cómo, cómo caminas, poner toda la atención a la planta de los pies cuando estás caminando, cómo estás activando el cerebro y cómo, qué estás haciendo por él para que tenga estas herramientas, esta fortaleza, esta plasticidad y responderte cada vez mejor. ¿Por qué? Pues porque es un hecho y es evidente que vamos envejeciendo y el cerebro también. Sin embargo, la ciencia nos dice que si el cerebro va envejeciendo, pero no necesariamente tendría que perder sus capacidades. Las va perdiendo porque nosotros dejamos de ponerle retos. Y de eso vamos a seguir hablando después de este corte. No te vayas. Y gracias por seguir aquí. Soy Mariana Barragán en El Sano Manejo de las Emociones, en donde siempre estamos buscando una forma de vivir mejor y que siempre hay, que eso no se nos olvide. Y estamos hablando de esta forma en donde el cerebro va creando nuevas redes, esta capacidad que tiene de ser mucho más maleable, mucho más plástico y depende pues 100% de nosotros y de cada uno de nosotros de lo que le vamos dando y los ejercicios, los retos, eh, todo lo que vamos haciendo para que nuestro cerebro trabaje. Eh, y hablando y retomando el, el tema, es cómo nos vamos educando y qué hábitos vamos haciendo. Si te das cuenta, pues de manera consciente nos vamos entrenando, por ejemplo, en usar el teléfono celular, eh, todas estas eh, formas de transferir el dinero ahora, todos los bancos y todas las operaciones que ya se hacen bancarias, pues se hacen en el celular y vamos aprendiendo. Es algo que tenemos que aprender y es un reto que pues lo vamos recibiendo y tenemos que forzar al cerebro a que aprenda a hacer eso, porque si no se vuelve flojo y el día que queremos ponerlo otra vez a leer o aprender un idioma o aprender una nueva aplicación en el teléfono o hacer una de estas transferencias que hablamos en el banco, el cerebro te va a decir, no puedes, olvídalo, no puedes. Y te vas a hacer creer que de verdad no puedes. ¿Por qué? Porque ya se volvió flojo. Nos entrenamos también conscientemente, por ejemplo, a lavarnos los dientes, a manejar. Si yo ahorita te dijera, y, y si manejas, pues te subes al coche y no pones atención. ¿Por qué? Porque ya es en piloto automático. Ya lo aprendiste y tu cerebro ya lo aprendió perfecto. No tienes... Sí pones atención, obviamente, y vas con precaución, pero ya no como las primeras veces. ¿Por qué? Porque es un hábito. Ya lo hiciste. Pero también de manera inconsciente nos vamos entrenando y como es inconsciente, pues no nos damos cuenta y nos entrenamos en hábitos, emociones y reacciones y comportamientos que siempre estamos activando a veces sin darnos cuenta y en piloto automático. Estas redes neuronales también se entrenan. Esta forma en cómo eh, reaccionas ante, no sé, se tardan en recibirte en alguna cita o hay mucha fila en el banco o algo no sucedió como tú querías o tú esperabas, ¿cómo es tu reacción? ¿O alguien te contesta de alguna forma que para ti, para tu percepción no es la correcta? ¿Cómo reaccionas? Porque esas son tus percepciones. Y tu cerebro te dice, ante esto que estoy oyendo viendo, o ante esta persona que para mí está siendo a lo mejor poco amable o grosera, mi reacción ya está súper amarrada, mi, mi, esta conexión, esta red neuronal, y voy a reaccionar en piloto automático según cómo yo lo haya entrenado. También nos vamos entrenando a estar dispersos, a estar distraídos, a lo mejor a, a dejar las cosas a medias. Entonces me doy cuenta que de repente leo un libro y ya lo dejé a la mitad, o estoy haciendo una cosa y me acuerdo de otra y dejo de hacer eso para hacer la otra, pero esa otra tampoco la termino porque me voy a una tercera y luego retomo la primera, pero ya se me olvidó en lo que iba. Y si te das cuenta, pues llega un momento en que dices estoy muy distraída, estoy muy dispersa, eh, como decimos acá, tenemos la mente ya embotada. ¿Por qué? Porque estos hábitos también los estamos reforzando y no nos damos cuenta. Aquí es donde entraría y la herramienta que yo te sugeriría es la atención plena, conciencia plena, mindfulness, que es distinto a la meditación. Y, en, y de eso vamos a hablar en unos segundos. Yo cuando digo que me dedico y, y además me fascina y lo hago hace muchos años por necesidad emocional, física, mental, y ahora me dedico a enseñarlo porque funciona y porque te das cuenta de cómo te va calmando la mente, de cómo te ayuda a estar presente, de si sí tengo ansiedad, si sí tengo problemas, si sí tengo miedo, pero ya no me, me quedo estancada en esa emoción por tanto tiempo como antes. ¿Por qué? Porque todos los días llevo algunos años de estar practicando mi mente a traer la atención al momento presente y de eso se trata Mindfulness. Entonces, lo que ayuda también esta práctica es a tomar decisiones más conscientes, porque estoy presente, estoy presente en lo que estoy pensando, ¿desde dónde podría yo decidir? Porque ahí viene otra, y de eso vamos a para un programa este tema, ¿decido desde el miedo o decido desde el amor? ¿Qué es lo que me está moviendo para decidir? Porque cada una de esas emociones o esos estados emocionales nos van a hacer tomar decisiones distintas. ¿Qué pasa si yo soy consciente de qué emoción tengo, cuál es mi percepción, qué podría desencadenar mi decisión? Eso se llama o eso es parte de lo que es estar presente. ¿Quieres saber qué hábitos o qué conexiones neuronales están más fuertes en ti? Te voy a proponer ahorita un ejercicio. Si yo ahorita te pidiera que ahí donde estás, a menos que estés manejando este, no lo hagas. Simplemente nada más piénsalo. Pero si te pidiera que cerraras los ojos y pensaras, te voy a dar cinco segundos para que pienses rápido y lo que venga a tu, a tu cabeza, a tu mente, tres cosas que no te gustan de ti. Cinco segundos. ¿Cuántas cosas pensaste? pensaste una, pensaste dos, pensaste más de tres, se te vinieron muy rápido, hiciste un esfuerzo muy grande en pensar aquello que no te gusta de ti. Y ahora yo te diría, ok, ahora te voy a dar tres segundos para pensar en las cosas en la, por las que estás agradecido, que no sean las comunes que agradeces todos los días. Te doy tres segundos para que pienses en esas cosas por lo que te sientes más agradecido o agradecida. Haciendo este ejercicio, el objetivo y la intención es darnos cuenta de qué es más fácil para ti pensar. ¿Qué te costó más trabajo? Porque si yo te digo, dime algo que no te guste de ti, no te digo tres, te puedo decir siete. Si yo te digo qué es lo que te gusta de ti y me cuesta trabajo, entonces, ahí podemos tener o empezar a tener un reflejo de cómo son nuestros pensamientos y cuál carril es más fácil al que yo me suba, a lo que no me gusta o a lo que sí me gusta, a lo que estoy agradecido o de lo que me quejo. ¿Cuáles son como tus pláticas constantes y tus eh, conversaciones privadas? Sabiendo que las conversaciones privadas son estas, eh, le podríamos llamar estas ardillas, estos monos que tenemos en la mente, ¿dónde transitan más? ¿En la queja? ¿En la gratitud? ¿En la crítica? ¿En el juicio? Porque si te das cuenta, pues ahí... Y no es para que nos estemos juzgando, porque si no esto va a salir contraproducente. Y nada más es para que... Para darnos una muestra de cuáles son nuestros hábitos de pensamiento. Y esto te va a dar la oportunidad de darte cuenta... ¿De qué es lo que has estado practicando y entrenando los últimos días, las últimas semanas, meses o incluso años? Y más aún, cuando sin darnos cuenta, tenemos quizá o fuimos formados en familias en donde la queja era común. Criticar al otro, al vecino, a la familia, era común. Y se veía como si fuera algo normal, no estoy diciendo que sea malo ni bueno, simplemente nos vamos entrenando también en estos hábitos familiares y patrones familiares sin darnos cuenta. Cuando somos adultos, pocas veces nos hacemos conscientes en qué hábito emocional nos educaron. Cuando somos conscientes de eso, entonces podemos amablemente simplemente cambiarnos de carril si es que es lo que queremos y si es lo que sabemos que nos va a poner en una postura y en un lugar mucho más seguro y más amoroso para uno mismo. Y vamos a seguir conversando sobre este, esta forma y esta plasticidad que tiene el cerebro para cambiar nuestros hábitos y para tener una nueva técnica y una opción para vivir mejor. Aquí en el Sano Manejo de las Emociones. No te vayas. Regresando aquí al sano manejo de las emociones y estamos hablando sobre esta capacidad y esta plasticidad que tiene el cerebro y las buenas noticias que nos tiene la ciencia en que nunca hay edad, nunca hay un límite en donde podamos cambiar. El cerebro eh, tiene esta plasticidad desde que nace hasta que se muere. Así que no importa la edad que tengas, siempre hay forma de tener una nueva opción para cambiar de hábito y para ponerte en una, una posición, una situación donde puedas vivir mejor. Y hablando en el segmento anterior de todas estas historias que nos vamos contando, estas conversaciones privadas que vamos teniendo y esas historias, conversaciones privadas, pues es esto que no decimos, pero lo estamos pensando. Porque además esto que pensamos y que creemos o que sabemos que los demás no saben porque solo lo estoy pensando yo, para mí, en mis adentros, como decimos a veces aquí en México, lo que no se está diciendo, sí se está emitiendo de alguna forma. Es, por ejemplo, si a mí alguien no me cae muy bien, no se lo voy a decir qué caso tiene. Sin embargo, va a haber conductas, eh, posturas, este lenguaje corporal, algo que, como le decimos acá, una vibra que pues como que se siente. No estoy diciendo absolutamente nada, pero estoy transmitiendo mucho más allá de las palabras. Entonces, ¿qué va pasando? Que esa conversación privada, mis pensamientos, mis historias, los voy reflejando de alguna otra forma. Y además, el cuerpo va memorizando esa forma, ese comportamiento, ese hábito. Entonces, se dicen o no se dicen las palabras, ¿Es importante o no? No lo sé. ¿Tú qué pensarías? Porque este lenguaje corporal y esta, esta forma de emitir, eh, llámale vibra, energía, eh, comunicación corporal sensitiva, el nombre que se le ponga, siempre de alguna forma las conversaciones privadas a veces no son tan privadas y pueden en algunas ocasiones hasta herir más que las palabras. Y ahora te invitaría a darte cuenta de todas estas historias que ya hablábamos en segmentos anteriores de cómo nos vamos contando eh, estos cuentos, estas historias y que además nos creemos nuestras propias historias. Pero si te dieras cuenta ahorita cómo percibes la vida, cómo si, si sucede y, y tan fácil y sencillo y lo he visto muchas veces eh, en estos últimos pues ya dos años y medio, ¿Qué pasa y cómo, cómo hemos vivido esta pandemia, esta, pues como se le ha llamado, esta nueva normalidad ¿no? a nivel emocional? Cuando empezamos con este tema y esta pandemia y el virus, etcétera, ¿cómo fue tu reacción? ¿Fue desde el miedo, desde el terror, desde la confianza, desde la fe? Desde... ¿Cómo fue tu reacción? Porque desde ahí se empieza a, a reflejar, a gestar, pues también como hemos vivido toda la vida. Yo he visto gente que cuando pues empezaron a ver los contagios aquí en México, de verdad la gente estaba aterrada, aterrada de no solo que limpiábamos el súper porque pues ya era como algo habitual y que teníamos que hacer porque nadie sabía lo que iba a pasar ni, ni cómo se estaba comportando esto. Todos tuvimos miedo, evidentemente, absolutamente todos. Pero ¿cuántos de nosotros pudimos haber caído en un terror que nos paralizó? Y si nos vamos un poquito más atrás de la historia, vamos viendo que eventos inesperados de incertidumbre reaccionamos de esa forma. He tenido eh, la fortuna de acompañar en, en coaching y en asesoría a personas que han vivido de verdad aterradas porque se contagiaron, alguien de su familia se contagió, incluso pues a lo mejor hubo algunas pérdidas por ahí y se dieron cuenta y, y literal me decían, estoy harta de vivir con miedo, estoy cansado de vivir así, ya no puedo, ya siento que me voy a volver loco. Es ahí cuando entra esta maravillosa técnica de atención plena y de mindfulness. No es, practico mindfulness cinco minutos y se arregló mi vida, absolutamente no. ¿Por qué? porque yo le decía, tienes cuarenta y tantos años, o treinta y tantos años, o cincuenta y tantos años, practicando, entrenando a tu mente a estar en, una misma, en un mismo carril, en el miedo, en la angustia, en la queja, en el terror, como, como tú lo hayas vivido, de manera consciente o inconsciente. Ahora, ¿quieres cambiar la plasticidad del cerebro? Tienes que ser paciente y, sobre todo, tienes que entrenar la mente todos los días. Es como cuando vamos al gimnasio. Yo voy al gimnasio y no espero que al otro día ya baje 3 kilos o ya marque el abdomen. No, tengo que ir todos los días a hacer mi rutina, comer bien, tener hábitos, para que entonces poco a poco yo empiece a ver los resultados. Es lo mismo con mindfulness. La atención es un músculo que se entrena. La mente es un músculo que se entrena. Y si yo no entreno todos los días y tengo mi práctica todos los días de atención plena, no voy a poder ver los resultados. Si yo por escuchar el programa, por ir a una conferencia, por leer un libro, por ver un documental sobre meditación, mindfulness o alguna de estas técnicas, pienso que voy a mejorar o voy a cambiar, absolutamente no. Es un hábito que tengo que implementar todos los días de mi vida. Es como lavarse los dientes, es como bañarse. O sea, yo hay veces que no, no tengo tiempo y un día de verdad me agarraron las prisas y ya no pude practicar. Es como si saliera yo de mi casa sin lavarme los dientes o, o sin bañarme. Es como una sensación que algo me faltó, no estoy cómoda y agarro unos minutos en el día para tener una práctica de atención por lo menos a la respiración, ser consciente de mi cuerpo, ser consciente. Es como si, si saliera una cámara eh, al lado de mi cabeza y entonces me estuviera observando. Darme cuenta cómo me siento, si... A lo mejor yo me daba cuenta, por ejemplo, que de repente tenía los dedos apretados, incluso los dedos de los pies. Cuando yo estaba estresada tenía los dedos de los pies apretados. Cuando me di cuenta de esto, soltarlos, darme cuenta, estar presente, consciente y que mi cuerpo se diera cuenta que yo estaba atenta a él, esos pequeñísimos cambios empiezas a ver el resultado y empiezas a ver poco a poco cómo la ansiedad sí, por supuesto, se sigue presentando, pero puedes controlarla y gestionarla de una mejor forma. Hay un estudio que publicó Harvard en el 2011 en donde tiene un grupo de personas y se le pregunta que en dónde estaba su mente. El 47% de estas personas, su mente estaba en la infelicidad. Y generalmente, y se dan cuenta en este estudio, de que cuando la mente está distraída y en estas personas que están viviendo en el pasado y en el futuro, se produce la infelicidad. Estas personas que tienen expectativas, control, eh, ganas de que las cosas sean como sean, y yo, soy, yo no soy flexible, las cosas se hacen así porque mi papá me dijo que así eran y porque los hombres son de determinada forma, ¿qué va pasando? Caen en este rango del 47% en donde hablan de que si sí se sienten infelices, de que no tienen momentos de alegría, no tienen momentos plenos de alegría. Y esto no tiene que, nada que ver con, con felicidad, sino momentos de estar en paz, de estar en sí. Se ha malinterpretado un poco la, la práctica de mindfulness con disfrutar el presente. Yo lo hablábamos en un programa anterior. Mindfulness no tiene nada que ver con disfrutar el presente. Llevamos dos años y medio en donde ha habido muchos eventos que no son totalmente disfrutables y aún así podemos tener nuestra práctica de atención plena. ¿Por qué? Porque estamos trayendo la atención al momento presente como es, tal cual es, sin juicios. Sin juicios a lo que está sucediendo y sin juicios conmigo que generalmente somos eh, los jueces más duros ¿no? cuando se trata de uno mismo. Entonces, cuando yo traigo la atención a estoy pasando por este momento, estoy enojada, ¿cómo se siente el enojo? Sabiendo que es un evento, que yo no soy el enojo y que no me voy a quedar enojada toda la vida, dejándolo pasar, sabiendo, reconociendo y etiquetando la emoción o la sensación que estoy sintiendo, ahí también radica la práctica de atención plena. Entonces, yo te preguntaría, pues, ¿qué hábitos quieres fortalecer? ¿Qué conexiones quieres fortalecer? Porque si tú hoy te das cuenta de que tienes muchos años, muchos meses pensando, sintiendo y reaccionando desde el miedo, desde la agresividad, desde la preocupación, pues déjame contarte, y a lo mejor no va a ser una buena noticia para ti, que esos resultados que quieres ver en tu vida y esos cambios que quieres en tu vida, si tú estás con estos hábitos, no van a suceder. Si yo sigo pensando y sigo decidiendo en cómo he decidido los últimos meses, años, basado en la infelicidad, en el miedo, en el juicio, difícilmente, y me atrevería a decir que casi imposible, vas a poder ver resultados distintos a los que has tenido. Es como decíamos el gimnasio, o si yo voy a correr un maratón, no he corrido un maratón y quiero llegar un día a entrenar, a correr, pues no voy a pasar a lo mejor ni del primer kilómetro. No voy a poder ver esos resultados. ¿Por qué? Porque no entrené, porque no me di cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, ser conscientes, ser autoobservadores y ser amorosos con nosotros mismos. Darnos cuenta de estos hábitos que estoy creando y fortaleciendo para que entonces yo pueda ver el cambio el día de mañana y pueda hacerme consciente y responsable de lo que estoy pensando y de lo que estoy sintiendo. Entrenarnos también a no rechazar a la primera, a que no sea el no nuestra primera respuesta. Entrenarnos a no tener apegos, y esto me confieso que para mí ha sido de lo más difícil, y sigue siendo difícil, y sigo entrenando en ello, el no tener apegos al resultado, a lo que yo esperaría, a lo que yo creería que debería de ser, a lo que yo creería de cómo el otro debería de responder, eso también tiene que ver con apegos. Y siempre acercarnos a este momento presente con amabilidad, sin juicio, aceptando, como te decía, lo que es tal cual es, empezando a aceptarme, a mí como soy y empezarme a ver con distintos ojos para que entonces mi percepción ante mí y ante la vida pueda empezar a ser más amable, más amorosa y más gentil. No te vayas, regresamos aquí al sano manejo de las emociones en RSS Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Y regresamos aquí al sano manejo de las emociones y... En este espacio tan, pues tan lindo para mí en donde puedo compartir estas herramientas que a lo largo de la vida me han dejado, eh, pues transitar estos eventos, retos, adversidades o como le queramos llamar, que a veces no son agradables evidentemente, pero pues hay que transitarlos. Es como, es como llegar y yo siempre pongo el ejemplo, es como que la vida un día nos dice, tienes que atravesar este río, o sea, ya... Le diste vuelta, ya viste que no hay otra forma, no hay puentes. No hay forma de llegar al otro lado más que meterte al río. Es que el agua está fría y a mí no me gusta el agua fría. Ok, pues espérate ahí. Pero si te quedas ahí, no vas a crecer, no vas a evolucionar, no vas a tener cambios significativos en la vida y vas a tener estos, eh, podríamos decirle, vacíos, huecos, insatisfacción porque estás buscando algo que está justo del otro lado del río. ¿No me gusta el agua fría? No, no me gusta, pero voy a tener que empezar a meterme poco a poco, pero tengo que empezar a hacerlo. Es atravesar este río de las emociones, de las sensaciones, eh, situaciones no agradables para mi percepción, para mis juicios. Y cuando me doy cuenta y empiezo a transitar y empiezo a nadar y empiezo a recorrer para llegar del otro lado, volteo de reojo y me doy cuenta que ya llevo una buena parte avanzada. Que no ha sido fácil, no, no ha sido fácil. Que no termina, no, tampoco termina. Pero me doy cuenta que he crecido de alguna forma a nivel interior, personal, eh, espiritual y todo a partir pues de eventos eh, no agradables en la vida porque finalmente, y yo siempre digo, venimos a este planeta, a este mundo a aprender no sé si afortunada o desafortunadamente, pues aprendemos a partir del dolor. Si de verdad no tuviéramos estos eventos eh, no agradables, estas pérdidas, dolores, enfermedades, etcétera por las que a veces atravesamos, no aprenderíamos. Y lo peor aún es que nos vuelve a suceder y seguimos sin aprender. Entonces, ¿cuántas veces nos va pasando en la vida estos mismos eventos y seguimos reaccionando de la misma forma?, Mindfulness, en mi caso muy particular, me ha ayudado y lo comparto para transitar esos eventos no agradables, sumamente dolorosos, sí, pero ya desde una forma más amable y teniendo la certeza absoluta que nada es para siempre, que todo es pasajero y que aquel evento en el que estés pasando por este momento... Eh, que no sea pues, del todo agradable, que sea doloroso, también va a pasar. Lo bueno y lo malo pasa. Así que pues, te invito a estar en el momento presente, tal como es, y practicar y tener un acercamiento pues, a esta práctica que para mí ha sido una de las más bonitas que he conocido, al igual que esta inteligencia cardíaca que hemos platicado, para estar en uno y para estar eh, presentes con uno mismo. Y luego me preguntan cuál es la diferencia entre meditación y mindfulness. Cuando yo digo soy instructora de mindfulness, hay veces que me doy cuenta que ponen cara rara. Hay veces que hasta me voltean los ojos. Ay, no, no me vayas a poner a meditar, por favor. Yo no quiero poner la mente en blanco. Me desespera, no soporto, me aburre. Entonces, yo voy a ver un momento. Mindfulness es esta capacidad. Podemos practicar atención plena o mindfulness sin meditar. ¿Qué es la antesala a la meditación? Sí, pero puedes practicar la atención plena y no tener una meditación como tal. Finalmente, yo sé que cuando doy un taller o cuando empiezo a enseñar mindfulness y a la gente le gusta, evidentemente va a terminar meditando. ¿Por qué? Pues porque es el primer paso. ¿Y pero qué es? Ya lo habíamos hablado, que es esta capacidad de traer la atención al momento presente sin juicio, con apertura y con aceptación a lo que es, tal cual es y sin expectativa. Yo el ingrediente adicional que le pondría a la meditación es lo que es mindfulness, pero también te permite ir un poco más en ti, adentrarte en ti, estar eh, mucho más allá de la parte eh, corporal, de la parte emocional. Es simplemente como un viaje hacia el interior y aquí empezamos a tocar a través de la meditación y si es así que tú lo decides y si es el camino que quieres transitar, pues a empezar a acercarse un poco más o a ver desde otra perspectiva lo que es la parte espiritual y no, estoy hablando de hablar con seres de otro planeta ni de otro plano, no, simplemente es contactar con lo más sabio que hay que es uno mismo estas respuestas que uno sabe y que el corazón tiene, empezar a ir y a viajar hacia adentro. Esta sería como la diferencia entre mindfulness y la meditación. Eh, empezamos a cerrar el programa y no me gustaría irme sin eh, hacer algunas otras afirmaciones y otras declaraciones que se han hecho eh, sobre mindfulness eh, además de lo que ya hemos hablado que es pues aceptar el momento tal cual es, sin juicio, eh, con apertura, con aceptación. Eh, saber que, que mindfulness como la antesala de la meditación pues es un, un antídoto contra esta mente reactiva. Este piloto automático en el que a veces pues sin darnos cuenta llevamos ya más de medio día enojados y no nos damos cuenta qué es lo que nos causó enojo. Y además, cuando estamos enojados, la paga el que menos la tiene que pagar. O un hijo, o la señorita del banco, o la del súper, o la persona que trabaja conmigo. Y no nos damos cuenta qué es lo que me está haciendo enojar. Esa sería la mente reactiva. La meditación, la atención plena, es un antídoto para bajar esta reactividad de la mente. Eh, nos ayuda también a a estar más en nosotros mismos y ser conscientes de los pensamientos, las sensaciones, a darnos cuenta realmente, y, y esto lo vamos a hablar en otro programa porque da para un programa el manejo de estrés, ¿qué es lo que nos estresa? Porque finalmente eso que tú crees que te estresa no es como tal. O sea, yo te preguntaría, ¿cómo sabes que estás estresado? Ay, porque me duelen los hombros. ¿Y porque qué te duelen los hombros? Porque los tienes levantados. ¿Qué es lo que te está estresando? ¿Cómo explicarías lo que es el estrés? El estrés se ha dicho también que es como un estado mental. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos creando la historia y vamos en esta neuroplasticidad que empezamos a hablar, a hacerle creer al cerebro que este evento, este reporte que tengo que entregar, esta presentación, esto que no me gusta hacer, me estresa. ¿Por qué te estresa? Porque no lo sé hacer? porque te da tiempo? porque no te gusta? Es como empezar a descifrar, a desmenuzar, aquello que te causa estrés, para irle quitando fuerza, quitándole poder o quitándole energía. Cuando nos vamos dando cuenta de aquello, que, que, que nos, estos estresores que nos están reactivando, pues entonces cambia el sentido del estrés. Pero esto, como te comento, podríamos, eh, vamos a hacer de hecho un programa sobre el estrés. Yo lo que ahorita te podría eh, ir a, adelantando es Date cuenta en la mañana cómo amaneces y sobre todo cómo amanece la mente. ¿no? Yo lo, lo veo mucho estas, creo que lo platiqué en un programa anterior, estas esferas que luego se usan en, en Navidad eh, y que agitamos y que se alborotan como las diamantinas que trae adentro. Entonces, ¿qué pasa cuando nos levantamos? Es como si esta esfera estuviera quieta, es la mente. Sin embargo, vamos en el día nos levantamos, el pendiente, el café, no llegó la correspondencia, tengo que salir temprano, ya se me hizo tarde. Es como si empezáramos a agitar esta esfera y entonces empezaran a alborotar esas diamantinas. Eso va siendo la mente reactiva. Y llega un momento en que está tan agitada que se nubla. Y entonces yo llego a resolver una situación, a tomar una decisión, o regreso a mi casa con mi familia, este, con los hijos o con quien yo viva, mi mente está tan embotada, tan removida, que mis, mi acercamiento a las relaciones interpersonales, las palabras, las decisiones, o el querer estar o abrazar al otro, no va a ser eh, quizá tan genuino, tan como yo soy o quisiera que fuera, porque mi mente está sumamente alborotada y por lo tanto está reaccionando desde el estrés. Y pues bueno, eh, Podríamos estar mucho tiempo más hablando de mindfulness, que como sabes, me encanta, lo practico, lo enseño y sé que funciona. Eh, ya hablaremos en otra ocasión, como te digo, del estrés y de todas estas actitudes que vamos teniendo con la atención plena, eh, cómo podemos practicarlo, todos los obstáculos que se pueden presentar y saber y que te lleves de aquí, que si tú eh, quieres, estás interesado y te llama la atención, eh, la práctica de atención plena, eh, hay muchas páginas, eh, hay muchos libros. John kabat tiene eh, libros sumamente interesantes y muchos autores. Eh, si quieres más información, y es más, me encantaría que eh, cualquier duda o cualquier... Eh, propuesta para algún programa, me escribieras a Mariana Barragán MX en Instagram y Facebook y en donde me des ideas y donde me dejes saber qué más te gustaría saber sobre estas técnicas de bienestar. Soy Mariana Barragán y me ha encantado estar aquí. Gracias por escucharme y por acercarte y tener la inquietud de buscar herramientas en donde siempre te dejen vivir mejor. Buenas noches y quédate aquí en RCC Radio escuchando cosas buenas.